Jannik, min tränare då, även farsan och många runt omkring mig, de har varit väldigt stöttande och eh, fått mig att hålla kvar vid fridrotten och sett att det kan bli bra i slutändan så jag är väldigt tacksam för det. Är, är personer runt omkring dig inte här för att motivera dig, då, då är de inte dina vänner, då är de dina eh, motståndare. All sorts träning är jättebra för sinnet också. Du, du blir klarare i sinnet, du blir piggare, du får mer motivation för annat. Så, ja, karatan har gett mycket, det har den. Det har gjort mig väldigt motiverad. Jag känner redan nu att jag, fan, jag vill bara gå och träna liksom tre steg, köra lite gött pass med Jannik där. Och, ja, det, det ger jättemycket. Så försök att leva ett liv där du inte behöver gå runt och vara stressad hela tiden. För det, det tar både prestation och mycket annat ifrån dig så känn verkligen att du lever för det du gör Hej allihopa och välkomna till The I Love Success podcast Jag är supertaggad idag för jag har en, en gammal vän Vi träffades för ja, säkert 5-6 år sedan När jag höll träningsläger i karate Och mycket har hänt sedan dess Den här killen kom precis hem från U20 EM Där han vann i tre steg hoppade 16.39 vilket är svensk rekord för hans ålder vilket är fantastiskt. Så idag ska vi dela Gabriel Wallmarks resa och jag är supertaggad att göra det för han, han är bara 19 år och det är alltid fantastiskt att snacka med unga personer på väg uppåt. Så Gabriel Wallmark, välkommen till The I Love Success podcast. Tack så jättemycket. Så hur, hur är känslan nu? Du, du, du kommer hem och precis vunnit EM eh, under 20 i tre steg och hoppat längre än du någonsin har gjort. Eh, vad, vad försiggår i, i ditt huvud just nu? Oh, det, är, det är mycket grejer som har gått igenom huvudet nu de senaste dagarna. Uh, mest, skulle, mest skulle jag ändå vilja säga är att man har börjat ställa sig in mer på att det här är det här är den framtiden som jag vill satsa på. Jag har liksom fått nu en tävling där verkligen allting stämde. Där allting gick som jag hoppats på. Och det gör bara mig mer motiverad till att fortsätta kämpa och sikta framåt till kommande tävlingar. Härligt. Och hur, om vi bara tar när du, när du kom till EM... Eh, vad var tankarna? Hur, hur kände du? Eh, vad, kände du att du kunde vinna? Att du kunde ta medaljer? Vad, vad först gick i huvudet? Eh, de första tankarna var väldigt mycket bara nervositet. Eh, ja. Jag låg delad andra plats på statistiken och ettan hade bara hoppat 6 cm längre. Så det var väldigt tight där mellan de bästa hopparna. Så det var... Jag hade väl en liten press på mig själv för jag kände att man vill ju helst alltid vinna liksom. Man tävlar ju för att nå toppen och då kände jag väl därför att jag har, jag har en stor chans att göra detta och det gjorde mig rätt nervös. Men sen så kunde jag ändå hantera den nervositeten rätt bra vilket gjorde att istället så blev jag mer och mer taggad så närmare tävlingen kom. Och det gjorde så att även då i finalen när jag hade en rejäl baklåsspänning till exempel så Hjälpte typ den nervositeten mig och 
jag blev jag vet inte, jag tog ut någonting som jag aldrig kunnat ta ut förut ja. härligt och jag gillar att du säger man tävlar för att vinna och jag, många säger som man tävlar för att vara med men om man är en vinnarskare så tävlar man för att vinna och allt annat är bara <laughs> blir man bara förbannad och det, 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 är ju, det är ju rätt kul ändå, och när, när du tävlar för att vinna och du går in och du har den här Ja, jag har ändå hoppat långt, men sen ska man göra det också när det gäller. Vad, vad är den största rädslan du har i ditt huvud och hur hanterar du den rädslan? Hmm. Uh, alltså den största rädslan skulle jag väl vilja säga att man gör sig själv besviken. För alla, kan vara nästan alla som har liksom tävlat genom åren och tränat och siktat på att nå ett mål uh, vet jag att om man väl har tagit sig en väg och byggt upp någonting så att man känner sig redo för att göra någonting. Men sen så går det inte som man tänkt sig. Då är det lätt att man hamnar i en liten ond cirkel där man börjar gräva ner sig själv lite för att man har lagt tid för någonting och man känner sig redo men man får inte ut det man vill ha. Så det har väl varit den största rädslan att inte riktigt ja, få ut det jag känner att jag kan få ut. Ja. Och hur eh, har det hänt någon gång att du har inte fått ut det du velat få ut? Det, det har hänt ett antal gånger. Uh, jag hade en period på ungefär tre år där jag var väldigt uh, skadad på alla olika ställen i kroppen. Jag hade baklårsbristningar, jag hade bristning i vaden, jag trampade igenom hälar, jag hade knäövningar. Och det gjorde att uh, under den... Liksom de säsongerna där så det var alltid något som strulade ja. så det var väldigt tufft både mentalt och fysiskt att ta sig igenom den delen fast det gjorde ju också att nu efteråt så har jag byggt upp ett starkare mindset än vad jag hade kanske tillbaka i tiden och det tycker jag har varit, det har varit bra att få ha en tuff period för att lära sig för framtiden och kunna träna rätt och veta vad man ska göra. Hur, men hur såg det ut under den perioden när du, det var några säsonger du var skadad och, och, och vad för sig gick i, i huvudet och funderade du någon gång på att skita i det här? Var, var det människor runt omkring dig som hjälpte dig? Och, kan du bara dela med dig lite av det? För jag vet att det är många tyvärr, det är många som har det tufft inom idrott, företag, allting men de flesta slutar ju. Mm. Uh, jag skulle väl säga att den f- Första gången som jag verkligen tänkte att ska jag verkligen fortsätta med detta. Det var nog i början av utomhussäsongen, om det var förra eller förra för, för året var det. Då skulle vi ha uttagningar till ett stafette som kom ihåg. Och så jag hade inte fått tävla innan dess. Jag kom precis ur en uppbyggnadsperiod och jag, jag var inte redo för att springa på max. Och så går vi dit och så ska man liksom springa så snabbt man kan för att få en plats i stafettlaget. Och då gick högra baklåret rätt rejält och jag kände bara att då hade jag redan varit inne i ett år med skador och kände bara jag orkar inte vara här igen. Och har jag verkligen kraften för att ta mig igenom om åtta veckors rehab för att ta mig tillbaka. Så det, det skulle jag väl säga var den första gången så jag verkligen fick de, de känslorna. Fast sen så var Jannik min tränare då, även farsan och många runt omkring mig, de har varit väldigt stöttande och fått mig att 
hålla kvar vid fridrotten och sett att det kan bli bra i slutändan så jag är väldigt tacksam för det. Ja. Är det viktigt att ha bra, bra förebilder runt omkring sig? Det är väldigt viktigt tror jag. För det alltså chansen att lyckas bara med hjälp av rätt folk runt dig ökar vad heter det exponentiellt. Har du verkligen en familj med, som pushar dig, har du en bra tränare, har du bra kompisar runt omkring dig då, då blir allting mycket lättare. Man hittar motivation lättare och man finner sin vardag mycket, mycket mindre jobbig skulle jag vilja säga. Hur, hur går du runt med, för det är ju allt, jag vet själv när man eh, tävlar hela tiden på hög nivå, det är alltid någon tävling på gång, det är alltid någonting man tänker på i sitt huvud. Mm. Eh, hur, hur hanterar du det men samtidigt eh, har, har skoj? Oj, jo, jag kan väl ta detta som ett exempel precis nu, för nu, nu har jag ju tre stora tävlingar som kommer på rak här, både U20-VM som jag då ska flyga till Nairobi för att tävla i, sen så ska jag tillbaka hem och så är det senior-SM. Och sen så blir det finkampen efteråt också. Så eh, alltså hur man tar sig runt det, det är väl mest att man kan inte riktigt bara relaxa. Även om man vill ibland bara ta det lugnt och skita i allting. Så man kan inte göra det. Man måste alltid vara på tåna. Eh, fixa din träning bra. Skippa inte din träning. Eh, ta hand om det som ska ta hand om. Sen så finns det ju alltid... I vardagen så finns det alltid extra tid för kanske hobbys och annat som du tycker är roligt. Men att alltid ändå ha eh, sporten i bakhuvudet och inte glömma av att det här är det du ska förbereda dig för. Det, det ligger alltid där och det är väldigt viktigt. Ja, det, det kommer jag ihåg från att man gick, man, det är nästan som man alltid har i åtanke. Jag kommer när, man, när alla gick och festade. Mm. Jag tänkte att jag ska nog inte ta den där öronen och sen vad heter det? Eh, det är födelsedagar. Det, det är mycket, mycket saker som man får bara vara bestämd för man vill någonting. Och jag, jag, jag alltid, folk har alltid sagt så här till mig. Bara, men vad har du offrat? Vad har du offrat? Och jag, jag har aldrig sett det på det sättet. Men eh, en, eh, jag läste en intervju med en olympisk mästare och alla, all, han sa det. Folk frågar mig hela tiden, bara, vad har jag offrat? Vad har jag offrat? Jag bara, nej, jag har inte offrat ett skit, jag har gjort val eh, och jag, jag har bestämt mig för att göra det här. Hur känner du inför det? Hur hanterar du att vara en ungdom och samtidigt vara en idrottare? Och hur lyckas du vara bestämd där? Uh, jo, men det, det är faktiskt någonting som jag gått igenom några gånger. Uh, det var mest vart, uh, om man kollar till exempel på fest och sånt. Så jag har aldrig varit mm. den personen som uh, liksom varit så into de grejerna. Jag, jag själv dricker aldrig alkohol i princip. De enda gångerna är väl typ uh, nyår och studenten som det blev lite grann. Men det är så här, mm. jag, jag håller mig ändå väldigt... Uh, Väldigt utifrån, eller bort från de sorters grejer. Däremot så har man ju haft folk runt omkring en som har velat få med den på fester och sagt att Nej, men kom igen du, det kan inte vara tråkigt. Men alltså, som ja. sagt, det här med val det är jätteviktigt och jag känner att eh, alltså, man, kan, man kan ha fantastisk ungdom utan sådana grejer också. Det finns så mycket i världen att göra, det finns så många hobbys att hitta, det finns, det finns oändligt många grejer. Eh, så länge man tar sin tid och väl... Eh, hitta någonting som du brinner för. Ja, det, jag tror det, det är underbart när man hittar någonting som man brinner för och många, det som 
är det underbaraste med idrott är att man får chans att vara med andra likasinnade människor. Eh, få kompisar runt om i hela världen. Få resa runt om i hela världen. Eh, och det är, ju, det är ju belöningen för allt det hårda arbetet. Vad, vad var det som gjorde att du blev intresserad av tre steg? För vi känner varandra från karate. Och jag vet att du på med flera olika grenar i fridrott också. Men hur, hur, hur kom du in på tre steg? Oj. Uh... Jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Det är, det är lite svår fråga. Det, jag skulle väl gissa på att det har med uh, timingen på allting. Ja, jag, jag höll ju alltid på med nästan alla grenar när jag var yngre. Jag körde allt från kulstötning till häcklöpning. Testade lite stavar på en period. Uh, höjdhopp. Uh, testade allting. Sen så de senare åren så blev det väl mer inriktning på kanske lite kortsprint. Eh, körde ändå lite spjut. Eh, sen så hoppgrenarna just höjd, längd och tre steg var det de jag höll i mest. Men just att det blev tre steg som jag satsar på skulle jag ändå vilja säga är på grund av Jannik. Det var, för det, det är viktigt tycker jag att när man är i en ung ålder och man har folk runt omkring sig med hög förståelse för en sport att man då, till exempel i karate när någon ser att du har en hög, hög potential inom kumiten istället för katan och väl tar till sig de orden och för de ser någonting som du själv kanske inte kan se. Så när han sa till mig att jo, men alltså, du kan ta dig långt i tresteget, jag vill hoppa lite mer tresteg med dig och då börjar vi göra det och sen så har det bara liksom gått framåt så jag tror det har mycket med att jag har haft rätt coach som har sett vad jag kan göra. Det, det är ju viktigt att vara runt om, runt om bra folk och det är kul hur det kan påverka ens beslut så mycket. Hur, hur, ser det, hur är det att va, jobba med en riktigt bra tränare? Eh, vad, vad lär du dig av, av Jannik och hur har det hjälpt dig? Oj, ja, alltså jag, jag känner att jag, jag har haft några olika tränare genom åren. Både inom Öjs som jag bytte till för några år sedan, för ungefär 4-5 år sedan. Och sen så även i Sävedalens AIK när jag var väldigt ung. Men man hittar bara den rätta liksom. Det var, det var så jag kände när första gången jag började köra med Jannik så kände jag att den här, den här killen, han vet verkligen vad han snackar om. Han, har, han brinner för detta och han har en kunskap som inte många andra har. Sen också, alltså fantastisk personlighet. Han prioriterar rätt hela tiden tycker jag. Han, det är viktigt att folk mår bra eh, först och främst. Vilket jag tycker alla coacher ska eh, fokusera eh, främst på att de som tränar för dem, de, de ska må bra och de ska, ha, de ska gilla det de gör. Eh, och han, han har ju lärt mig under alla de åren som jag har kört med han, även om det inte varit så många år ännu. Så är det ju mycket, mycket jag har lärt mig. Jag har lärt mig historia om hur Christian Olsson hoppade. Hur jag ska göra för att utveckla små detaljer. Det är, vad kan jag säga? Det är, det är mesta tacket till att jag tagit mig så långt. Det är ju Jannik. Man kan säga så här, han har ju tränat många människor. Men det är ju inte så många som har blivit så duktiga. Så vad... Vad tror du det är i din, i din hjärna och ditt mindset som gör att du tar till dig saker? Hur, 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 för jag, tror, jag tror många människor de, 
ibland om ah, men jag, är med, jag har en bra PT men ändå så får de inga resultat. Nej. Eller ah, jag, 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 jag köpte den här skjortan <laughs> eller vad det nu kan vara det bästa men du vet inte hur du ska bära den. Hur, hur, hur lyssnar du på feedback och, och vad är det som gör att du, du är en person som tar till dig det en duktig tränare säger? Det, det, det har ju väldigt mycket med... Om vi säger till exempel om jag och någon annan skulle ställa oss på en löpbana och så skulle vi få lite olika löpskolningar att göra som vi aldrig gjort innan. Så då om jag klarar av att göra det på en träning fast den andra personen kanske tar två, tre träningar innan han klarar att göra det lika bra. Redan där så har man ju hur snabbt man lär sig och att lära sig snabbt, det, alla lär sig inte lika snabbt. Och det har ju med både med kunskap och kroppskontroll men även eh, visst hur biologiskt sett. Eh, för alla är olika, alla är olika bra på olika grejer. Så jag skulle vilja säga att eh, det mesta har väl, har väl med att lära sig snabbt och så åt sig. Ja, det, det, det är en svår fråga, en riktigt svår fråga. Eh, just att... Jag skulle göra det bättre kan jag inte säga utan eh, jag tycker att alla gör det. Du bara fattar. Du bara fattar. Alla, gör det, alla tror jag gör sitt bästa utifrån vad de kan göra. Eh, och gör man inte det, om man inte ser på den uppgiften man får och känner att nu ska jag verkligen göra mitt bästa, då har man fel mindset. Så man måste ha rätt mindset också att eh, vilja göra det som man blir tillsagd. Hur mycket av din träning är mindset? Jag skulle säga att mindset är minst 50% av ens prestation. För går du till en tävling, till exempel, vi kan snacka skillnaden mellan hur världsundersspelen var detta året och U20-EM. Så när jag gick till världsundersspelen så var det, det var rätt blåsigt, väldigt ojämna vindar. Banan är väldigt smutsig, inte nylagd. Det var inte alls mycket publik. Det var inte hög, högt, liksom, eh, hög pres, höga prestationer på tävlingen. Då, då hamnar man i ett litet segare mindset eh, automatiskt. Eh, och där, där så finns det såklart de som lyckas att verkligen pusha ut allting på de tävlingarna också. Även om det är väldigt eh, ovanligt. Så skulle jag ändå säga att just den negativa, den negativa omgivningen, att det var liksom dåligt värde, det var dåliga banor, det gör redan där att man går in så här och känner att alltså, jag känner inte att jag kan få ut allting idag. Det är, jag har inte den peppen, jag har inte den motivationen som jag, som jag känner att jag annars kan ha. Men när jag kom då till U20, det var storläktare, det var superfina banor, det var 26 grader, det var perfekt vind alla var där för att heja och supporta då, då hittar man både det mentala och det gör att man bara känner att nu jädra, nu ska jag ta i allt vad jag har jag har så mycket kraft att ge så jag skulle säga att 50% minst är det mentala för det leder till att du får ut den fysiska kapaciteten som du har i dig ja. Har du alltid varit en kille som bli bättre under press eller är det någonting som du har fått för att träna på? För jag vet under sådana här tillfälligheter när det är bra bana, bra publik, de bästa är där. Antingen blir man bättre eller så blir man sämre. Men eh, du blev bättre den här gången, men har det alltid varit så eller? Uh, 
Jag skulle vilja säga också väldigt beror väldigt mycket på vilken situation det är. I fridrotten så har jag ändå känt så att då, då har det liksom, allt har bara klickat. Det har verkligen fungerat och jag har verkligen fått ut det jag ville att få ut. Men till exempel om vi går tillbaka till när jag körde karaten. Då blev det ofta att ja. när jag hade högre press och när jag körde både om det var kumit eller kata. Då, då spände jag mig och jag, jag fokuserade inte på tekniken. Och det gjorde att jag tappade mer istället. Även i vissa moment i skolan kan det vara så att även när jag, när jag blir stressad så oj, nu klickar jag till och nu får jag verkligen fram de orden jag vill ha liksom, och det flyter på. Samtidigt som vissa andra grejer kunde vara att man bara helt låses i en situation där man inte rör sig framåt. Så det har varit väldigt beroende på vad det varit men fridrotten har ändå varit mest att jag har fått ut det jag vill att få ut när jag har känt mig mer nervös och lite mer stressad i situationen. Grymt. Eh, vad vill du säga till andra ungdomar och, eh, som när det gäller så blir de lite sämre? Har du några tips eller idéer vad man kan göra för att få fram det bästa av sig själv? Ja, eh, det, det är väl saker som jag själv behöver tvinga mig själv till att eh, tänka på. Eh, men nu, eh, om, om man ska till en tävling och man känner att oh, det är så bra personer som jag ska möta, jag, jag vet inte riktigt, jag känner mig lite osäker. Det viktigaste är att du tänker efter och känner Gör jag det här för att jag tycker det är kul? Säger man ja, då försök bara att gå dit och göra det bästa av situationen. Det kan vara svårt, men just att bara försöka att använda den nervositeten för att bli bättre när du väl ska göra det du ska göra. Försök använda den nervositeten. Nervositeten och ge dig själv energi istället. Ge dig själv motivation och säg till dig, säg till dig själv att nej, jag ska, jag ska visa dem. Jag ska visa vad jag går för. Jag ska inte vara rädd och jag ska inte vara arg utan jag ska ha roligt men samtidigt visa att jag, jag, kan, jag kan detta och jag känner mig säker i mig själv. Det har jag märkt. Jag har ju presterat alltid som bäst när jag har varit glad. Mm. Och vad heter det när jag älskar det jag gör. Och det, jag tror det är väldigt lätt för många. Och för mig också i början av min karriär. Att pressen, jag pressade mig själv för mycket. Eh, och då blev det allvarligt. Man går runt och är spänd. Och man tror att man måste. Eh, egentligen måste man inte <laughs> någonting. Eh, och där tror jag en viktig är att gå tillbaka till lekfullheten. Och varför, varför börjar, började man med någonting överhuvudtaget. Eh, och. När man, när man måste någonting så ibland blir det svårare. Eh, och jag vet inte om du har känt så någon gång. Men jag vet att vissa tävlingar har varit så här måste-tävlingar. Mm. Jag måste vinna jag måste vinna SM. Och då, då har jag gått till tävlingen med den inställningen hela tiden. Och även fast jag vann så blev det bara så här lättnad istället för glädje. Mm. Och jag, man vill ju inte gå runt med, eller jag vill inte gå runt med hela mitt liv och bara känna lättnad för att jag måste göra grejer. Det är ju som att leva upp till sina, sina förväntningar hela, hela jäkla tiden. Hur, har du haft sådana måste-tävlingar och hur, hur har, du, har du blivit bättre på det? Eller? Jag, jag skulle faktiskt säga att den, den enda riktiga måste-tävlingen jag har haft var EM nu. Uh, ja. Men jag skulle jag vill fortfarande säga att just i kvalet så var det inte ett måste. Utan det var, det var efter det där första hoppet när jag väl smällde till med 16 meter i första hoppet. 
och ledde med 21 centimeter till finalen då kände jag att då fick jag den känslan att nu, nu måste jag ta hem det här och det gjorde också nog att jag blev ännu mer nervös så precis så som du säger så efter att det var en bulgar som hade sista hoppet innan mig då som i sjätte omgången och då ledde jag men han hade hoppat 16 och 18 i lite för mycket vind så jag visste att han, han kan hoppa långt och då stod jag där liksom och spände mig och var nervös istället för att känna mig och så säga bara känna ett visst Både en nervositet men även en liksom glädje att vara på själva tävlingen. Så kände jag istället bara en nervositet om att han kan hoppa längre. Jag har en baklåsspänning och jag vet inte om jag kan ta, liksom, ta mig över det då. Uh, så exakt det du beskriver så man vill ju inte ha den känslan. Fast ibland så kan det vara svårt. För man, man, det är nästan ja, för man vill vinna <laughs> så mycket. Om, om man vill vinna. Exakt. Det, det är ju det här tävlingssinnet som slår igång och man känner ju att man har gjort sitt bästa kanske för situationen och för stunden och kanske inte kan få ut mer och att då stå där och hoppas på att någon annan inte lyckas istället för att känna att nu har jag fått ut allt och de andra har fått ut allt och jag har ändå liksom tagit hem det. det är, jag förstår vad du säger där och det, det är inte den, den roligaste känslan utan hellre vill man ju bara vara där och känna en glädje att vara på just den tävlingen. Jag tror det, här, det där är ju också, vill man spela på en hög nivå så får man, måste, måste man bli duktig på att uppleva alla de här känslorna och hantera dem för de finns där, speciellt om man vill vara kvar länge inom, inom en idrott. Hur, hur ser det ut? Jag vet när jag förlorat i karate mm. i en fight så är riktigt förbannad. Men sen inser jag, okej, okay, den personen var bättre än mig idag. För jag fick fysiskt stryk av den personen. Eh, men hur känns det i en idrott som tre steg? Eh, gånger du inte har presterat, men du, du vet ju hur långt du kan hoppa. Eh, hur, hur är den känslan? Och är du hård mot dig själv då? Uh, ja. Alltså, jag skulle väl inte säga att jag är så hård mot mig själv eller inte varit så hård mot mig själv på det senaste till exempel om vi går tillbaka där till världsundersspelen och det, är inte, det, är inte, det gick ändå helt okej okay. jag hoppade 15 och 39 ungefär då men eh, istället för att fokusera bara på att jag kanske inte fick ut det som jag ville få ut så såg jag istället på hur såg hoppen ut de här hoppen var jag bakom plankan jag hoppade ändå liksom en bra längd över 15 vilket i längdmässigt sätt då är längre än 15.39 och försöker att hitta de positiva grejerna även om jag kanske inte presterat på min toppnivå och att, att liksom utveckla ett positivt seende på en dålig tävling är mycket svårare skulle jag säga en mycket annat när det kommer till den mentala delen. Men det har även gjort att svårare tävlingar eller tuffare förluster har blivit lättare att hantera och jag har snabbare kunnat bara fortsätta framåt och fokusera på nästa tävling som kommer. Jag tror det är väldigt smart att också det roliga är ju att man kan ju all... tävlingen är ju i sig det är klart vinnarskalle jag vill vinna. Men den stora tävlingen är ju mot sig själv och hur man kan bli bättre. Eh, och 
och det, det är det som är det roliga i, i idrott. Hur ser det ut nu framöver? Vad, vad behöver du göra för att bli ännu bättre? Uh, fortsätta, fortsätta träna som vanligt uh, fast utveckla ändå sättet man tränar på. Nu har jag hoppat längre och jag känner att jag klarar att göra mer hoppningen. Så träningarna kanske börjar hoppa lite mer än innan. Lite tuffare. Utveckla styrkan i bena och i knäna. Det är mycket små detaljer. För när man, desto högre upp man kommer, om vi kollar på de bästa hopparna just nu, till exempel Pichardo, de, det de gör under sina träningar det är ju att titta på extremt små detaljer för att se om jag förbättrar det här, hur många kan jag känna tre centimeter på det? Så desto längre och längre fram jag tar mig, desto mer detaljseende måste man ha. Så det är väl mest detaljutveckling, fast även öka hoppningen för att väl bli starkare men också mer säker i att kunna hoppa från de här längderna utan större problem. Att kunna hoppa 16 som jag hoppade 15 för några månader sedan. Det är väl det första målet. Tror du det är en mental grej också nu när du har hoppat över 16 att det, att det kommer släppa? Uh, alltså mentalt känner jag mig inte speciellt uh, eller, vad ska man säga, stressad eller någonting sånt det enda jag känner är bara att uh, nu är det verkligen viktigt att jag håller i inte, inte släppa taget för nu har jag fått några bra säsonger här som jag bara kunnat köra och det är bara fortsätta att hålla samma mindset Hur, hur ser det ut eh, inom tre steg? Vad är det vanligaste hur, hur, hur mycket belastning har det på kroppen för det är väldigt det är väldigt explosivt och det är väldigt tunga hopp och vad, vad jobbar man med som trestegshoppare för att hålla sig stark mm. jo, trestegat är ju den mest krävande grenen på bena om man kollar kraftmässigt så, fast det viktiga är också att för många, många tänker att för att bli starkare så måste jag bli, få större muskler. Det, har, det, är liksom, det är bara fel snack och fel tänk. Det, det, man, jobbar som, det man jobbar med som trestegshoppare speciellt det är väl att utveckla en uthållig styrka och en explosiv styrka utan att öka muskelmassan. Att öka reaktionstiden kan vara svårt fast det är sådana saker som du kan jobba på men just att tåla tåla mycket tåla mycket stryk på knäna för knäna tar stryk i varje hopp du gör så att bli bra på tre steg och kunna tävla mycket det har mest med att du, du utsätter knäna för den här konstanta tuffa hoppningen så att det väl bygger upp sig själv och bygger upp en tålighet till Eh, framtida tävlingar och gör man inte detta vid en ung ålder det är därför det är, man, man kan inte liksom bli trestegshoppare när du är 25 utan det är någonting som du har en lång progression över flera år för att bygga upp senor och leder är väldigt svåra att eh, ta sig runt när det kommer till skador och sådana grejer så 
mycket hoppning är det som gör mest för tresteget. Nice. Och hur, hur ser det ut att ha Christian Olsson och se fram emot? Är det någonting som är... Är det en glädje eller är det, är det jobbigt att hela tiden bli jämförd med honom? Jag tycker det är, det är fantastiskt att bli jämförd med någon som Christian Olsson. Även om jag inte skulle nå till hans nivå så är det att bara få höra att man själv jämförs med någon som har haft världsrekord i sex år inomhus hoppat 1783 säkert hade haft potential att hoppa en bit över 18 om man inte råkat ut för sina skador alltså jag känner ingen press och ingen stress i det alls utan jag tycker bara att, att få träna med samma tränare och få den jämförelsen i första hand det är, det är fantastiskt det är skitkul och jag är så himla, det är därför jag är så glad att snacka med någon som är, är 19 år, livet leker, det är glädje och det är inte den här pressen som många människor kommer in i fel rytm i sitt liv där allting handlar om att man, det måste, måste, måste. Eh, vad vill du säga till andra människor för du tar ju bara det bästa av det här nu och säger nej det, det är skitkul, hur den blir så är det askul och den känslan är ju grym. Ja. Det är så man vill gå runt. Exakt. Jo men alltså... Man, man, man ska inte göra sin vardag för krävande. Man ska inte, visst, du måste ha mål och du måste sätta press på dig själv i vissa sammanhang. Men går du runt och är stressad, går du runt och liksom har svårt att sova, du kanske förlorar aptiten. Känner du dig inte glad i vardagen, det, det är inte värt det på något sätt. Även om du har folk runt omkring dig som lägger press på dig så visst det kan vara svårt i vissa situationer när det är många som tittar lite snett på när man har gjort kanske någon dålig tävling eller annat och man har ens förväntningar ligger rätt högt men man har inte kunnat prestera. Det är bara skita i den negativa energin som andra kastar på dig. Försök bäst att bara få bort de personerna ur ditt liv. Hitta rätt personer. För är personerna runt omkring dig inte här för att motivera dig då, då är de inte dina vänner, då är de dina eh, motståndare. Ja. <laughs> är, är du duktig på det? Att ta bort de människorna som ger dig negativ energi? Det, det skulle jag säga att jag är rätt bra på. Uh, det har alltid varit uh, jag skulle säga när, när de var yngre åren så var jag väldigt uh, mobbad i uh, lågstadiet och mellanstadiet så man fick ju lära sig tidigt att uh, vissa personer är verkligen inte är verkligen inte rätt för en uh, gav en ingen uh, styrka eller någonting utan försökte bara trycka ner den uh, så när man väl tog sig ut i livet sen och uh, lyckats få bort dem och hitta rätt då då flöter bara vidare. Och sen visar du sig att de som håller på bara ute efter för att hitta negativt hos andra, de lyckas ju sällan själva. Ja. Nej, jag vet. Det, jag, jag hade samma upplevelse i, i mellanstadiet och jag var överviktig och, och inte riktigt eh, omtyckt. Och det är en jobbig period. Men för mig var det ju kampsporten som hjälpte mig jättemycket att börja tro på mig själv och vad heter det känna glädjen och vara runt om andra människor. Eh, hur, hur har karaten hjälpt dig nu eh, i friidrotten och i livet i allmänhet? För jag, jag tycker alla ungdomar borde träna kampsport. Eh, för det kommer, mobbare kommer bli ödmjuka. Eh, och har man själv vad heter det, 
blivit mobbad så ger det jättemycket självförtroende och man, man känner sig välkommen och, och så vidare. Jo, men jag tycker, jag tycker exakt som du säger att i alla fall tre, fyra år ska varje person gå kampsport. En kampsport där klubben man då går i är bra också. För det finns ju i alla sporter så finns ju de klubbarna där man vet inte vad de håller på med. Men om vi till exempel tittar på den klubben som jag gick i, Kansen Kai Karate här i Patrulle. Fantastiska tränare, fantastisk sensei. Man fick lära sig att lyssna. Man fick lära sig att inte uh, vara stökig utan man, uh, vad, vad heter det? Bra disciplin, bra respekt, uh, riktigt bra träning för uh, om man kollar vad och fotstyrka. Det har gett mig jättemycket nu till tvesteget. Du står och studsar konstant i uh, fightställning och du har låga, djupa ställningar. Det har varit fantastisk träning både mentalt och fysiskt för min utveckling inom fridrotten. Och det, vad ska man säga, all sorts träning är jättebra för sinnet också. Du, du blir klarare i sinnet, du blir piggare, du får mer motivation för annat. Så ja, karatan har gett mycket, det har den. Nice. Och du tog studenten precis, eller? Ja, i, eh, nu ska vi se om det var andra Uh, juni tror jag. Nice. Och vad, vad händer nu? Ska du köra fridrott fulltid eller ska du plugga? Eller? Det blir uh, satsning på fridrotten och uh, jag letar lite jobb just nu. Uh, det har varit lite svårt fram och tillbaka nu i och med att uh, alla jobben passar inte in på uh, själva schemat som jag behöver för sporten. Men uh, det är bara att fortsätta lägga i, hitta något som passar och uh, Även bygga på sociala medier har jag märkt. Det är, det är rätt viktigt för fridrottare för om man kollar till den ekonomiska delen så är det rätt svårt om man jämför med fotboll eller hockey att leva på sporten. Så mycket har ju också med sponsring och sånt att göra. Så det är ju också något man letar efter och tittar vidare på. Nice. Hur... Hur ser schemat ut? Hur, hur ofta tränar du och så vidare? Jag tränar under ett tävlingsperiod är det ungefär fem dagar i veckan. De andra två dagarna så är det att jag liksom är ute och rör lite på mig. Sen så under uppbyggnaden så är det sex gånger i veckan. Och då är det väldigt mycket grov träning, tuffa långa pass. Under tävlingsperioden vill du ha lite lättare, du vill ha explosiv styrka istället för tung styrka, du vill ha teknikträning istället för grov fysikträning. Så just nu så fem träningar, lite lättare, men vi börjar närma oss grundträningen, det smyger på, smyger på, det är tre tävlingar kvar och sen så är det lite paus och sen så kör vi igång inför inom säsongen. Nice. Och vad, vad är den viktigaste tävlingen för dig nu framöver? Du har tre, tre stora tävlingar. Vad, vad är viktigast för dig? Ja, alltså den största tävlingen jag har framför mig är väl uh, U20-VM som uh, mm. går, jag tror det är mellan 15 och 18 augusti. Så det är rätt snart ändå. Ja. Uh, så jag, jag skulle väl ändå säga att det, det är den viktigaste för mig. Fast också den, den bästa. 
För det, det är bra att få tävla på lite större, liksom högre nivå. Det är bra att få känna på hur det är att tävla med andra som ligger på samma nivå. Det finns en amerikan till exempel, eh, riktigt stor kille, jag tror han är 198 ungefär, eh, som hoppat 16-61 nu. Och att få tävla mot någon, eh, någon som honom och verkligen känna att det här är, det här är en hög nivå, det ger, det ger väldigt mycket. Så jag skulle säga att det är nog ja. den viktigaste. Hur, hur, hur gör du eh, mentalt nu när du har några veckor kvar till, till VM? Det är ju, jag tror för, för många är det säkert svårt att förstå. Du har precis vunnit EM. Eh, du är bäst i Europa. <laughs> Fattar du det själv, Gabriel? Nej, det, det, det känns lite konstigt att säga. <laughs> ja, så, och så går du till, till VM. Och det, det är några killar som är samma nivå kanske har hoppat lite längre. Vad, hur, jobbar du, hur jobbar du med, med hjärnan? Ja, men det, det är samma mindset som jag eh, fick ha inför EM. Men jag, jag tror det är lite lättare att ha det mindsetet nu i och med att jag har fått gå igenom en sån tävling precis. Att väl känna oavsett hur det går, det är en stor tävling, att jag ens får vara där. Och nu har jag liksom, jag har liksom vunnit ett EM, jag har gjort en prestation som jag är jättenöjd med. Så att gå dit och visa vad jag kan göra, men samtidigt om det inte går det bästa så... Det är en stor grej att få göra det i första hand. Så ha roligt. Tack. Ja. Och jag tror att det är, det är en jäkla bra inställning att ha kul. Jag, många glömmer att ha kul i livet. Eh, speciellt när man börjar bli bra på någonting. Eh, helt plötsligt börjar det bli för allvarligt. Och då, då går prestationen ner. Eh, hur, hur ser det ut när det kommer till... Eh, Självförtroende och självkänsla Jag vet att du precis som jag Var mobbad som yngre Hur, hur har självkänslan Kommit upp på självförtroende När du har börjat vinna tävlingar och sånt där För mig var det Det gav mig jättemycket För helt plötsligt så kände man att Fan jag är ju duktig på någonting Och det, vad de där sa det, det var ju bara bullshit eh, Och det finns ju faktiskt folk som tycker jag är rätt skön eh, hur, hur har det varit, varit för dig? Det, det har ju gett en stor boost att eh, främst mentalt då, men att känna att all den tid man lagt ner har äntligen liksom det har äntligen kommit fram. All, den, all de tre åren med skador fram och tillbaka med eh, allting som har gått från skit känslor i skolan, liksom stress och allt sånt möjligt att väl få bara slappna av och känna att nu är jag in the moment och nu, nu går vi framåt och nu äntligen nu börjar det på riktigt här. Så det, det har gett mycket. Det har gjort mig väldigt motiverad. Jag känner redan nu att jag, fan, jag vill bara gå och träna liksom tre steg, köra riktigt gött pass med Jannik där. Och, ja, det, det ger jättemycket. Det, det är det som är intressant. Alla vill ju ha den känslan du har just nu. Men problemet är att de, man måste många gånger gå igenom den här helvetet mm. För att komma dit. Och vad vill du säga till de som just nu går igenom den här tuffa perioden? Bara säger, fan det ger ingenting, det ger ingenting. Jag bara kör, jag bara kör, men det ger ingenting. Alltså det, det enda, det, det, det viktigaste är bara att känna att oavsett hur jävla tufft någonting är. Så se på vad 
du har kunnat göra innan. Se på vilka mål du har. Se på vad folk säger runt omkring dig. Se, har du en tränare, har du en coach som ser någonting i dig i en framtid? Och du känner att du vill nå den framtiden. Då är det bara, det är bara kötta på. Det finns ingenting som heter ge upp så länge du brinner för någonting. Så det, det är det absolut viktigaste. Bara ge inte upp. Det är flera som har skitiga år framför sig och bakom sig och kan vara i det just nu. Men ta du igenom det, det kommer ge dig massa både mentalt, både fysiskt för hela din framtid. Ja, det finns ingen tidslinje egentligen för all, all, alla människor går ju under olika tidslinjer så jag säger detsamma, det, det är så ibland måste man bara köta på ett tag och det, det, det där taget kan vara länge och många gånger ser inte folk runt omkring dig, det du kan se eh, hur var det för dig kände du eh, hade du en känsla att du kunde bli eh, bra och hur peppade du dig själv under de åren ja, jo, jag, had, jag hade alltid en viss känsla eh, fast, även när jag var väldigt ung och körde fridrotten så jag låg jag låg liksom högt för min ålder. Jag, jag tog distriktsrekord i trestegget när jag var 14, kommer jag ihåg, i GM heter det, Götalandsmästerskapen. Mm. Och eh, när jag väl bytte till Öjs och folk runt omkring sa att jo, men det, det går bra liksom och du, du kan utvecklas mycket. Jag, jag kände alltid att jag kunde få ut någonting. Men det var väl när man bara bestämde sig. För först var det att man gjorde det bara för att det är liksom... Det var kul, visst, till viss del. Men sen när man sa, alltså jag vill ha det här som min framtid. Jag vill satsa på fridrotten. Det är liksom det, jag vill bli professionell. Jag vill hoppa långt. Jag vill se hur långt det här kan ta mig. Därifrån så gick utvecklingen mycket snabbare. Och sen så ska jag inte säga, man ska inte gå in i just det professionella mindsetet allt för tidigt. För då kan man hamna i en position där, aha... Det där kanske jag skulle vilja göra istället. Eller jag känner mig lite besviken med mitt val. Så testa i ung ålder. Men sen verkligen när du känner att jo, men jag kan ta mig långt inom detta. Då är det bara, då är det bara att köra. Det är bara att satsa. Kommer du ihåg när det hände till dig? När du bara bestämde dig? Uh, det skulle jag ändå säga är inomhus SM. Förra, eller detta året faktiskt. Så det var inte alls speciellt länge sedan. Då, då tog jag silver. Hoppade 15-51, kom jag ihåg. Och efter det sista hoppet så kände jag nu, nu jädra, nu, nu, det här är det jag ska göra. Och då, då gick träningarna bättre. Jag kände mig mer motiverad. Jag sov bättre också. Det var allt, allt blev bättre när man kände att man var säker på vad man ville göra. Det, det är någonting som jag får, jag får rysningar nu när du snackar om det. För det är någonting som jag har märkt i mitt liv. Och många människor har... Jag jobbar mycket med målsättningar, skrivit böcker om och så här. Men något som jag har insett de sista ett, två åren är att typ när du tar beslutet. Mm. Det här är vad jag gör. Då, du vet inte hur fan du ska ta dig dit. Men du tar beslutet. Mm. Och där finns det ingen... Du ifrågasätter inte... Eh, och när det händer då är det någonting fantastiskt som händer med en människa för man tror på det, man vet att man ska göra det och man ifrågasätter inte, problemet tror jag med många, de ifrågasätter för mycket 
ja, det här kommer inte gå, hur ska det gå? Men varför inte så? Och så till slut har du, har du ifrågasatt allt. Och det är skitbra att ifrågasätta om det är en dålig grej i ditt liv. Om du har ett mindset som är att ja, jag, är, jag är inte värdefull och jag är skit. Ja, då ska du börja ifrågasätta, är det här sant? Är det, vad är beviset på att detta verkligen stämmer? Men när du har bestämt någonting positivt. Bara kör, ifrågasätt inte. Eh, och det beslutet, på något jäkligt konstigt sätt så brukar man komma, komma dit. Någonting bättre eller jäkligt nära. Mm. Exakt. Eh, har bara två frågor till, sen ska jag låta dig gå. Hur ser det ut med målsättningar? Hur, hur jobbar du med mål? Skriver du ner dem? Eller hur är de i huvudet? Eller hur, hur funkar det för det? Alltså, mål i sig, om vi tittar kanske, just nu så har jag väldigt mål att eh, i alla fall ta en pallplats på eh, U20-VM. Det är väl det närmaste målet. Eh, sen så kanske nästa mål blir då att utmana Jesper Hellström i trestegget på eh, seniorsm. Det är han som är bästa senior i Sverige just nu i trestegg. Eh, så, alltså, jag, jag har aldrig varit en sån som just uh, känt att jag skriver ner mina mål och sånt. Utan det är bara, när jag väl tränar, då har jag det i bakhuvudet. När jag känner det där, när jag ska hoppa tre steg och försöker leva mig in i situationen där jag står på uh, VM och så här tävlar mot de andra och försöka få ut det bästa hoppet även om det är träning. Så jag skulle vilja säga att mål jobbar jag mycket med under själva träningarna. Du pressar dig själv hårdare genom att se visualisera vad du vill vad du vill åstadkomma. Exakt. Ja. Eh, coolt. Eh, och jag tror, jag tror det, det är väldigt viktigt att man ser sig den i den miljön och jag vet inte hur många gånger jag har kört explosivitetsträning och sprungit med hela, alla de bästa i karate i, i mitt huvud och slått dem och det, det, det är jäkligt kul, man kan ha väldigt kul med sig själv och hjärnan är ju fantastisk om man kan kontrollera den och man kan skicka den i rätt riktning och jag vet att de flesta har väldigt mycket problem med det och det har vi alla det går upp och ner men inse att hjärnan är ett fantastiskt verktyg och det fin- Precis som det finns tränare så finns det också böcker och träning om hur du arbetar med din hjärna. Mm. Vilket kommer ge dig sjukt sjuk bra resultat i livet. Eh, sista frågan till dig Gabriel. Vad vill du säga till alla, alla våra lyssnare här som har en dröm, har ett mål eh, men har fastnat lite? Va- vad är det första steget de, de borde göra efter den här podden? Det första, det första jag tycker ni ska göra det är att bara tänka, gör jag det jag verkligen vill göra i livet just nu? Uh, Brinner jag för den karriären som jag håller på att försöka bygga upp? Uh, går jag min vardag med oro? Går jag min vardag med stress? Då kanske det inte är det bästa. Då kanske det finns annat som du egentligen brinner för fast du inte riktigt hittat ännu. Vissa behöver ibland en period på bara några veckor. Vissa kanske behöver en period på någon må- några månader där man istället bara letar i världen för det finns så mycket där ute som så det finns så mycket att göra så försök att leva ett liv där du inte behöver gå runt och vara stressad hela tiden för det, det tar både prestation och mycket annat ifrån dig så 
känn verkligen att du lever för det du gör. Tack för det. Och sist men inte minst, nu när vi har det här på tråden. Vad, vad vill du jobba med? Kanske någon hör det här och, och har, har erbjuder dig ett jobb. Eller vill sponsra dig så kom igen, kör nu. Hitta lite nu. Uh, jo, men uh, vad ska man säga? Jag gör väl mycket in till att uh, kunna ett jobb som jag kan göra hemma och uh, online skulle ju varit perfekt. Där jag kan uh, planera min, uh, mitt schema, där jag kan åka till en träning, sen så komma hem, sätta mig vid jobbet. Uh, det skulle vara det absolut bästa, men även jobb där... Uh, Liksom, det är en bra miljö, det är inte allt för fysiskt krävande. Där jag också, som sagt, det viktigaste är att jag kan planera träningen utifrån hur schemat och jobbet ser ut och att allting instämmer med varandra. Jag kan säga till er där ute, om ni, om ni funderar på att anlita Gabriel här, så är det, kan jag säga att, vad heter det? Idrottskillare bland de bästa och tjejer då såklart, är bland de bästa att ha på sin arbetsplats för de sprider fantastisk energi, de är disciplinerade, de får mycket gjort även fast de har mycket att göra. Och jag ser som Magnus Helgesson som jag hade på, på podden, jag kan allt, bara du lär mig. Jag är väldigt snabblärare. Ja. Och eh, om folk vill konnekta med dig på sociala medier, vad, vad är bäst eh, att hitta dig? Där har min Instagram, Gabriel Ballmark, eh, mitt namn. Eh, det skulle jag säga är den främsta. Sen så har jag även en Facebook, fast den är jag inte så aktiv på. Så det är väl främst eh, Instagram. Och jag tycker ni ska gå in där just nu och följa Gabriel för och plus kolla på hoppet från vad heter det, förra, förra veckan för det var rätt eh, sjukt eh, att se. Eh, så eh, jag tror det var allt. Jag vill tacka dig Gabriel för att du tog dig tiden. Jag vet att du har mycket att göra. Riktigt kul att connecta och eh, se, se hur du har växt i livet. Det finns, det finns inget bättre än att se andra människor lyckas och göra någonting de brinner för så det var fantastiskt kul Ja men det var jätteroligt, tack Och tack alla som är här, lyssnar och vad heter det, tittar på den här showen, om ni tyckte om den här showen, dela det med någon annan som behöver höra Gabriels historia och vad heter det, gå gärna in på I Love Success och subscribe, om ni söker på mitt namn Peter Jumrukowski på Youtube så kommer ni hitta massvis med bra konversationer från några av de bästa i världen på idrott, entreprenörskap allt möjligt för att ni ska få verktygen och även fast det här var en show där ni kunde slappna av och lyssna och få idéer hela tanken med det här är att ni och du som lyssnare ska ta action i ditt eget liv. Det är därför jag gör det här. Jag vill att du ska förbättra ditt liv och skapa, skapa lite mer glädje i, i ditt liv. Så tänk till nu och ta, ta ett steg redan idag mot din nya glädje eller framtid. Vad det nu kan vara. Tack så hemskt mycket och vi hörs snart. <skratt>